0: Pascht opoken, stehen haut da Mittelpunkt bei der Lektüre von Neuheim. Am ersten Teil von diesem Podcast geht es um den Albert Camus's Roman La peste, der vom Lars Roth uppe zu Buisch übersetzt Und am zweiten Teil eine Hallnisch mit dem deutschen Autor Steffen Kopaczki, über sein neuer Roman Mondschau und immer den Poken Epidemie von 1962 geht. Er literaturklassiker das an der letzten Soudags wie passt, vom Albert Camus. Annelo geht er dort auf De Lex Roth erzählt, man hat wegen Herausforderungen ihn als Übersetzer konfrontiert war, aber auch wegen Sporen der Camus zu Lützebuehs Annelo sagt.
1: Der Camus übrigens kein schlechter Freund für Lützebueh. Der Camus war 2013 in Lützebueh, statt ein Theaterstück inszeniert am Allen Theater in Matslunder Stadt war an der Kapuzinergasse an desigentin am Theater die Inszenierungen gemacht hat dat war ein, de noch bekannt war für sin Karikaturen die gemacht hat dat war den Chosy kreisen an Dorfach Schwegenfahren zu Boyer Wacht do war ganz regelmäßig war bekannt Schauspieler am Theater waren dann hätte für sie dann hätte ich für den eine Karikatur gemacht. Da ich auch eine Karikatur vom Kreisen an ein Pest-Raggesat.
0: So literarisch twilgert Lützeburgisch zu verdrohen aus kein einfach Einfachaufgab, denn die Versatzer urzuschmisten Zeithöhlen. Viel Zeit.
1: Es ist schön für den nicht gerade von 500 Stunden drüber geschafft. Et lese den Enke, et lese den Zweimel, dann hält er Kapitel für Kapitel, dann hält er Satz für Sein, dann mhm. wie Bayern nicht passt. Denn Camus schreibt platzerweise Sätze von rund 50 Vöder an einem Satz. Und nicht äh, einzig so an einem Satz, sieben Neues Sätze. Da wisst ihr nicht mehr, wo es Werbler bei der steht. Mhm. ganz Hohen Dwerb. Also, das kommen relativ Sätze an sich dafür ist das nicht ein, wenn ich in Das ist ein mhm.
0: Dabei geht es nicht darum,
1: den Text Wort für Wort zu übersetzen. bringt sich darum, gebe ich so ein ein Amalgam zu fannen Töchter, enger an der andere Spruch, mir rujo auch unüversetzbar. Es gibt auch ein Französchen unüversetzbar. Die können wir nicht mhm. für ein Wort übersetzen. Dann muss man davon ausgehen, was wollen sie domat so? Was sind die Gedanken? Wie kann ich die Gedanken dann an den Spruch, an meinen Spruch Übersetzen, an der ich will schaffen.
0: Pascht vom Albert Camus, kann also auch Oplätze, wo ich Rauskommen aus Buch bei den Editionsschortchen. La Paz, das 1907er feiert zur so Schwertest, rauskommen. Schnee -Roman von Schnee aus der Gente-Roman »Monschau« vom Steffen Kopacki. Nur seinem Roman »Propaganda«, die von der Hürtgenwald schlöscht an der Eifel erzählt, bleibt der gebietige Bayer auch mit seinem neuesten Werk an der Sägeisend und bis dabei sogar ein Ausflug auf Lützeburg. Monschau, die kleinen Städtchen an der Nordeifel aus 1962 an Schlagzeile geraden, nachdem es dort Pouken ausgebracht waren. Ein Krankheit, hat der Dämonen in Europa schon bald Kämie gerächelt hat. Zehn Wochen lang wird Griechen dem Ausnahmezustand, bis die Epidemie endlich unter Kontrolle war. Ob das in historischen Tatsachen, basiert dem Steffen Kopacki sein Roman die mittlerweile schon einen Platz für eine von der Spiegel-Bastsellerliste zu fangen ist. Im Interview erzählt den Autor, wie ein Thema Pouken recherchiert wird, aber wir warten für seinen nächsten Roman auch Lützeburg am Blickwinkel wird. Stefan Kopetzke, herzlich willkommen hier bei RTL. Wir sprechen über Ihren neuen Roman Monschau. Der schließt in gewisser Weise an Ihren letzten Roman mit dem Titel Propaganda an.
2: Ja, das ist richtig. Ich folge in Monschau der Spur eines, einer Nebenfigur aus Propaganda, nämlich des Arztes Günther Stüttgen der in der Hürtgenwaldschlacht eine wichtige Rolle spielt, dort amerikanische Soldaten versorgt und gerettet hat. Und der kommt dann 17 Jahre später, 1962. Mittlerweile ist er ein renommierter, junger Dermatologe, ein aufstrebender Wissenschaftler und Forscher. Der kommt 62 zurück in die Eifel aus Düsseldorf. Im Auftrag der Landesregierung soll er nämlich eine völlig aus dem Nichts ausgebrochene Pocken-Epidemie den Griff bekommen und managen. Die Pocken-Epidemie 62, die sich ja wirklich auch ereignet hat.
0: Also Sie haben schon angesprochen, es ist äh, durchaus historisch. Wie kam es jetzt zu der Idee für dieses Projekt, also genau dies eben zum Thema für Ihren Roman
2: zu nehmen? Nun, ich war in der Gegend unterwegs auf Lesereise und habe dann Ende Februar eine erste Lesung gehabt im hirtgenwald selbst. Und an diesem Tag war, gab es den ersten Corona-Toten in Europa. Ein 82-jähriger Franzose, der sich in China angesteckt hatte. Und beim fahren fiel mein Blick auf das Ortsschild Monschau 20 kilometer und dann ist mir irgendwie eingefallen dass ich das gehört hatte dass günther stüttgen eben tatsächlich auch bei der bei dieser pocken epidemie dabei war und so habe ich angefangen zu recherchieren was die hintergründe waren wie es dazu gekommen ist und entdeckte eben einen großartigen wenn sie mir diesen ausdruck erlauben großartigen stoff in dem alle elemente die wir dann jetzt mittlerweile alle zu genüge kennen eben auch schon vorhanden waren also da gab es eine firma die der Ausgangspunkt der Epidemie war. Das hat nämlich ein Mitarbeiter aus Indien mitgebracht. Dann gab es eben äh, am Anfang Fehler der Politik und der äh, Behörden. Man hat versucht, es kleinzureden. Die Epidemie konnte sich daraufhin ausbreiten. Und es gab dann Quarantäne, Isolation. Die Schulkinder mussten in der, in der Schule zusammen bleiben über viele Wochen. Äh, unzählige Quarantänestationen und Familien, die nicht mehr aus dem Haus durften. Und eben dann Ärzte, die gegen das ganze Übel kämpfen ohne auf ihre eigene Gesundheit zu achten. Und das war dann für mich der Ausgangspunkt, zu sagen, ja, das ist ein so interessanter Stoff, in dem so viele Elemente auf kleinstem Raum eben zusammen sind. Daraus kann man einen Roman machen, der natürlich dann höher hinausgeht, was das Historische angeht und natürlich auch noch ganz andere Aspekte versucht zu zeigen.
0: Also Sie haben ja schon gesagt, dass ist zu Anfang der Corona-Epidemie, der Corona-Pandemie, wo Sie die Idee gehabt haben, jetzt hat sich viel getan, seit seit diesem Moment. Wie sehen Sie jetzt rückblickend dieses Thema?
2: Nun, es ist eigentlich deswegen so ein Roman für unsere Zeit jetzt geworden, weil trotz der Schrecken, die damit einhergehen und der Schwierigkeiten, die damit einhergehen, die eigentliche Essenz ja die ist, dass die Pocken besiegt worden sind. Es ist ja auch in Monschau damals gelungen, diese Epidemie nach zehn Wochen zurückzuschlagen. Und es endet versöhnlich, es macht eigentlich Mut und zeigt, wenn Gesellschaft und Wissenschaft zusammenhalten und darauf vertrauen, dass man eben so eine Krankheit gemeinsam in den Griff bekommen kann, dann gelingt es auch. Und die Pocken sind ja unabhängig jetzt von der Epidemie in Monschau letztlich dann auch überhaupt besiegt worden. ja Und das war ja das erste große Gemeinschaftsprojekt eigentlich der Menschheit, wo also die Sowjetunion und die USA als die beiden führenden Weltmächte im Kalten Krieg sich dann 1966 eben zusammengerauft haben in der WHO und gesagt haben, wir werden jetzt gemeinsam Die Pocken ausrotten und haben da eben ein Team eingesetzt und dann ist es tatsächlich ja 13, 14 Jahre später, 1979, 1980 rum, waren die Pocken dann tatsächlich weltweit ausgerottet, sind es bis zum heutigen Tag. Und insofern sind die Pocken ein Exempel dafür, dass die Menschheit mit solchen Krankheiten in, umgehen kann und sie in den Griff bekommen kann, wenn ein gemeinsames Handeln äh, vorliegt.
0: Also nun sind die Pocken ja nicht zu vergleichen mit dem, was man heutzutage so als Windpocken noch kennt. das ist eine wirklich ernsthafte Krankheit.
2: Oh ja, die Pocken hatten relativ bald schon im Mittelalter irgendwann die Pest als tödlichste Krankheit abgelöst und waren also, wenn man so will, das größte gefährlichste Übel äh, einer Infektionskrankheit, das die Menschheit kannte und ähm, hat ja auch äh, in der Sch in der Geschichte haben die Pocken unglaubliche Spuren hinterlassen. Das weströmische Reich, die an Anto sogenannte Antoninische Pest waren wohl in Wahrheit die Pocken, äh, aber auch das Leben der Menschen über Jahrhunderte waren von den Pocken immer wieder getroffen. Äh, Goethe, der erste Schriftsteller, der über die seine eigene Pockenerkrankung auch freimütig berichtet hat, beschreibt das in Dichtung und Wahrheit wirklich sehr gut, dass eben wie aus dem Nichts plötzlich in einer Familie die Pocken auftauchen konnten und eben sehr, sehr viele Kinder getötet haben, woher auch der Begriff Kinderkrankheiten kommt. Das klingt heute so vielleicht etwas harmlos, weil man eben durch die impfungen die wir haben für die verschiedenen kinderkrankheiten das mittlerweile eben nicht mehr ganz so tragisches früher zu früherer zeit war es eben so kinderkrankheit bedeutete dass man die kinder nicht zur familie zählte bevor sie eben zum beispiel die Pocken überstanden hatten weil so viele kinder gestorben sind dass man zuvor vor den kinderkrankheiten das herz nicht an sie hängen wollte das heißt diese krankheit war ein beständiges übel in allen familien überall in allen, Klassen, also auch in den in den reichen Klassen. Äh, es sind viele, viele Könige zum Beispiel äh, und Kinder von Monarchen an den Pocken gestorben. Elisabeth I. von England hat deswegen so dick Schminke aufgetragen, weil sie ein unendlich verstümmeltes, von den Pockennarben äh, zerstörtes Gesicht zum Beispiel hatte. Auch der Grund überhaupt für den für das Puder in der Barockzeit waren die unzähligen verunstalteten Gesichter. Also die Pocken haben eine gewaltige Spur durch unsere Geschichte gezogen und waren dann in den 50er und 60er Jahren in Europa zwar weitgehend ausgerottet, bis auf den Balkan gab es eigentlich keine großen Ausbrüche mehr, kamen dann aber durch die beginnende Globalisierung, und das ist ja auch ein Thema meines Romans, zurück. Also durch den Flugverkehr, durch den Warenaustausch, durch den Verkehr von von Geschäftsbeziehungen äh, kamen eben zum Beispiel die Monschauer-Pocken eben 62 mit der Lufthansa geflogen. Innerhalb von fünf Stunden von Karachi waren sie da.
0: Nun thematisieren Sie auch indirekt in Ihrem Roman noch eine zweite sogenannte Kinderkrankheit. Vera Ritter, die weibliche Hautperson, hatte als Kind Polio. Diese Krankheit ist auch nicht ganz ausgerottet. In Europa ist sie schon fast vergessen, aber auch diese Krankheit könnte ausgerottet werden.
2: Richtig. Und Polio, eine Polio-Epidemie, die es dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg in äh, Deutschland und Mitteleuropa gab, da sind äh, 10.000 Kinder gestorben und viele, viele, viele äh, verunstaltet und verkrüppelt zurückgeblieben. Auch Polio war eine von diesen Krankheiten, so wie Diphtherie, so wie Keuchhusten, so wie ähm, die Cholera, die bis in die 50er, 60er Jahre hinein Typhus in die, äh, hinein äh, eben präsent waren. Und wir haben heute aufgrund unseres exzellenten medizinischen Systems in Europa eben vergessen, dass wir aus, die, aus so einer Zeit eigentlich kommen. Das ist noch gar nicht so lange her, wo solche schlimmen Krankheiten eben omnipräsent waren. Weshalb man, also ich persönlich wirklich mit großer, äh, ich bin manchmal direkt verzweifelt, wenn ich mir die Impfgegner anschaue und die Leute, die alles verharmlosen und sagen, äh, wir wir würden diese, diese medizinischen Leistungen nicht benötigen, Sie waren ein Übel und sie, mit hilfe der Impfungen ist es gelungen, diese Krankheiten zurückzudrängen. Und wie Sie ganz zu Recht sagen, in Afrika und anderen Teilen der Welt leiden die Menschen ja immer noch, zum Beispiel eben unter Polio. Und wir sollten alles tun, gemeinsam zu handeln, um diesen Krankheiten Herr zu werden.
0: Also mit Corona könnte es eigentlich dann auch so gehen. Also wir könnten irgendwann auch einmal diese Krankheit
2: besiegt haben. Besiegt haben, wenn ich sie da unterbrechen darf. Corona ist etwas anders, weil bei den Pocken war es eben so, äh, die Pocken hatten kam nur bei den Menschen vor und hatten keinen Zwischenwirt. Das heißt also, sie konnten sich nicht in, in Tieren irgendwo quasi verstecken, um dann wieder hervorzukommen. Beim Coronavirus wird es wohl eher so laufen wie beim Grippevirus, der der Coronavirus das Coronavirus wird sich äh, immer wieder verändern, es wird sich abschwächen und es wird dann in Wellen wiederkommen. Auch die Impfungen wird man anpassen müssen und man wird letztlich damit so umgehen wie mit Grippe, aber Dass das möglich ist, davon bin ich eigentlich schon überzeugt.
0: Wie haben Sie sich da hauptsächlich vom medizinischen Standpunkt aus wie haben Sie recherchiert, um diesen Roman zu schreiben?
2: Also zunächst mal habe ich mich überhaupt allgemein mit der Welt der Viren beschäftigt. Und auch wenn das eigentlich ein abscheuliches Thema ist heute, wenn man das so hört, wenn man dann genauer hinschaut, offenbart es eben dann doch, wie alles auf dem Planeten, alles in der, in der weiten Natur dann auch seine faszinierenden Aspekte. Ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel schon mal gehört haben, mir war es eben bis zu meiner Recherche eigentlich unbekannt, dass ohne Viren, ohne den Einfluss von Viren, es gar kein Leben auf der Welt gäbe, weil zum Beispiel die Weltmeere binnen weniger Tage von den Bakterien, die dort jeden Tag entstehen, so zugewuchert werden würden, dass sie versulzen würden. Und nur weil ganz viele der Bakterien schon in den ersten Stunden ihrer Existenz, die ja durch Teilung eben entsteht, von speziellen Viren abgetötet werden und dann nach unten sinken, kann der der Kreislauf des Lebens in den Meeren überhaupt beginnen. Ohne Viren würden die Meere versulzen. Und so gibt es eben eine riesige Menge von Viren, die keineswegs nur negative Einflüsse haben. Und manche Forscher gehen sogar so weit, zu sagen, dass Menschen, das Virus ganz am Anfang des Lebens stand und sich das Leben sozusagen parallel mit den Viren eigentlich äh, entwickelt hat. Also da, man kann also sagen, dass die Viren zum Leben gehören.
0: Nun spielt der Roman 1962, also 17 Jahre nach Ende des Krieges. Es gibt noch viele Erinnerungen an den Krieg, die auch im Roman immer wieder angesprochen werden. Es gibt Kriegsversehrte, die auftauchen. Also, und Die Leute reden aber nicht sehr gern über diese Zeit.
2: Ja, in Deutschland war es eben so, dass der Krieg zu Ende war und dann fühlte sich ein Großteil der deutschen Bevölkerung fast als Opfer, nicht so sehr als Täter oder als äh, ein Volk, das eigentlich schuldig geworden war, sondern man sah eigentlich nur auf sich selbst und wollte vergessen, was in diesen zwölf Jahren Nazi-Herrschaft in Europa und der Welt geschehen war. Und 62 das war das letzte Jahr, Der Adenauer Regierung des alten Kanzlers, also auch da eine gewisse Parallele zur in Deutschland zur Merkel-Ära, die jetzt ja zu Ende geht, ähm, damals begann in der Jugend, die eben als Kinder den Krieg noch mitgemacht hatten und die erlebt hatten, wie Europa zum Schlachtfeld geworden war. In der Jugend in dieser Generation in den frühen 60er Jahren regte sich eben der erste Geist von äh, Leuten, die sagten, wir wollen jetzt aber über die Vergangenheit sprechen, es kann nicht so sein dass wir einfach nur nach vorne schauen und nicht thematisieren, was unsere Väter getan haben und diesen Geist, der sich einerseits ein anderes, ein vereintes, ein friedliches Europa wünschte und mit gleichzeitig die Vergangenheit besiegen wollte, indem man über sie spricht. Diesen Geist thematisiere ich. Da kommt eben die junge Generation dieser Tage. Das sind eigentlich die Protagonisten, ein junger Arzt und eine junge Frau, die in Paris Journalismus studieren studiert und die sich da eben auf dem Hintergrund dieser Epidemie dann kennenlernen und sich verlieben. Das sind eigentlich für mich so... Stellvertretend für die Generation damals, die eben dann in den frühen 60ern gebrochen haben und mit dem Schweigen und gesagt haben, wir werden, jetzt ein, wir werden jetzt einen anderen Weg gehen, wir werden über die Dinge sprechen. Und insofern war das eine unheimlich spannende Zeit auch für die weitere Entwicklung Europas.
0: Sie haben das schon angesprochen, also die Protagonisten Vera und Nikos repräsentieren dieses neue die, diese junge Generation, die eben die Vergangenheit aufarbeiten möchte. Es gibt aber auch ein anderes Gesicht, nämlich das wird verkörpert vom Direktor der Ritterwerke, diesem Richard Seus. Also diese Figur ist eigentlich das genaue Gegenteil.
2: Ja, Seuss steht für die erstaunliche Kontinuität der deutschen Industrie, die mir selber auch nicht so klar war. Ich habe das dann tatsächlich erst in der Beschäftigung äh, für diesen Roman gelernt, äh, zum Beispiel eben gelernt, dass äh, der Wirtschaftsminister... Deutschlands, Ludwig Erhard, der ja dann auch nach danach Kanzler war nach Adenauer und dem man so ein bisschen äh, das Wirtschaftswunder, das danach dem Krieg in Deutschland äh, geschah, zuschreibt. Dieser Mann hat als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium schon in den frühen 40er Jahren den Plan für die Nachkriegswirtschaft entworfen. Das heißt also, alle großen deutschen Unternehmen wussten sehr wohl, dass einerseits der Krieg verloren werden würde und sie planten äh, für diesen verlorenen Krieg und wie sie daraus sozusagen möglichst heil hervorgehen würden. Und der Plan ist ihnen gelungen. Viele Banken, zum Beispiel in der Schweiz, haben ihnen geholfen, die Gewinne, die sie während des Krieges erwirtschaftet haben, eben auf die sichere Seite zu bringen. Und so konnte die deutsche Wirtschaft dann relativ schnell nach dem Krieg äh, weitermachen. Und für diese unselige Kontinuität, über die übrigens auch zu dieser Zeit nicht gesprochen wurde, für die steht eigentlich äh, Richard Seuss. Sie haben ja Kollegen von ihm, von so im Managern aus dem dritten Reich, die eben die Kriegsproduktion auch erst ermöglicht haben, solche solche Kollegen von ihm wie Werner von Braun oder auch äh, Ferdinand Porsche, die machten dann Nach, ja, eine riesen karriere von Braun war ja der Lieblingsmitarbeiter, wenn Sie so wollen, von John F. Kennedy, denn er baute die Raketen, die man für das Apollo-Programm benötigte und womit man die Sowjetunion dann einholen konnte im, im Wettstreit. Das heißt also, diese Leute waren weltweit präsent und waren so, sogar etwas wie Popstars und... Äh, Sehr viel später erst wurde, wurde klar, inwieweit die deutsche Industrie ja involviert war in, ins Dritte Reich und in das Geschehen dort. Bis dahin war das überhaupt kein Thema. Auch die Zwangsarbeiter sollten eigentlich gar nicht entschädigt werden. Und für diese, für diese Kontinuität des Schweigens und einfach des Weiterwirtschaftens steht diese Figur, dieser sinistere Direktor Richard Seuss. Genau.
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Figuren unter anderem auch der griechische Arzt Nikos der die sich eigentlich eigentlich auf reellen Personen basieren, aber nicht alle nehme ich mal an.
2: Ja, also es leben eben noch einige Leute, deswegen habe ich da sozusagen eine eine Mischung gewählt, also äh, der Dermatologe günther Stüttgen, den gab es. Es gab eine Firma, die ganz ähnlich wie die Rita-Werke im Roman Öfen baut und in alle Welt exportiert hat. Es gab auch die die einzelnen Figuren, haben andere Namen, aber es gab eben so einen Vater und eine, eine Tochter, die eben zuerst erkrankt sind. Und wenn man die geschichte jetzt genau anschaut, wird man viele viele parallelen entdecken, die halt ein bisschen anders sind. Ich habe sie ich habe es ein bisschen so gedreht, dass eben tatsächlich alles ein klein wenig anders ist, aber dass der Geist der geschichte damals eben doch sehr gut durchkommt. Also ich bearbeite grundsätzlich so, wenn ich einen historischen roman schreibe, dann denke ich mir manchmal schon eben fiktionen dazu aus, aber niemals gegen den geist der geschichte. Das heißt also, es ist eine faction Der Roman ist tatsächlich mehr als nur eine Dokumentation, er ist tatsächlich ein, eine, will auch eine spannende, unterhaltende Geschichte sein. Aber sie trifft tatsächlich den Geist der Geschichte und auch der die, das Handeln der Figuren ganz gut.
0: Sie sind selbst aus Bayern gebürtig. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, sich gerade für die Eifel zu interessieren? Das haben Sie schon in Ihrem Roman Propaganda getan. Warum gerade diese Gegend?
2: Ähm, da hat mich wirklich also wenn man so möchte das recherchierende schicksal einfach geführt ich habe ähm, propaganda das ist ein roman über den zweiten weltkrieg ähm, und ich habe eben nach einem stoff gesucht den ich ähm, wo ich eigentlich die, die amerikanische seite thematisieren wollte und äh, wie am Amer amerikaner den zweiten weltkrieg erlebt und was haben die mitgemacht quasi und da stieß ich eben auf diese schlacht im Hürtgenwald, bei der so viel viele Amerikaner gestorben sind und die eben eine riesige Rolle spielt in der amerikanischen äh, Erinnerung und bei uns in Deutschland eigentlich kaum bekannt ist. Und so fing ich dann an, mich mit diesem Stoff zu beschäftigen. Der, der Hürtgenwald ist ja eben in der Nordeifel und äh, dann stieß ich auf die Figur von Günter Stütken und äh, habe diesen eigentlich doch sehr, sehr spannenden Stoff entdeckt und äh, kam dann eben tatsächlich durch die Umstände letzten des letzten Jahres dann darauf, mich auch noch weiter für Stütken zu interessieren, eben für seinen Augen Engagement bei der pocken in Monschau 62. Und so werde ich, finde ich, sozusagen bei jedem Roman immer wieder dann eine quasi neue Schatzkarte, der ich dann im, im nächsten Roman äh, folgen kann. Also für mich ein sehr glücklicher Umstand und nicht ganz äh, bewusst gewählt, sondern eben vom vom schreibenden Schicksal ein wenig diktiert.
0: Von der Eifel ist es nicht sehr weit bis nach Luxemburg. Und Luxemburg kommt auch in ihrem Roman vor, allerdings auf eine sehr kryptische Art und Weise
2: Mm -hmm. Ja, es gibt da eine geheimnisvolle Person. Ich nenne sie die alte Dame Luxemburg. Sie hat also keinen richtigen Namen, sondern wird sozusagen so als eine Inkooperation eines bestimmten mm, Machtkomplexes äh, beschrieben. Ich habe natürlich auch ein bisschen an Dürrenmatt gedacht. Die alte Dame ähm, ist sozusagen äh, wie aus einem, aus einem stück Und es ist eben eine Person, die... In der, aus der Tradition des Mitteleuropas, eines kleinen Landes, so wie auch die Schweiz oder eben Luxemburg oder liechtenstein sich die mitteleuropäische Geschichte angeschaut hat und eben äh, da eine Tradition daraus gemacht hat, wie kann man da zwischen den kämpfenden Großmächten überleben. Und die ebenso ähm, äh, versucht, da ihre eigenen äh, Fäden zu ziehen, eine geheimnisvolle Figur auszuwählen, Hat mit mit Banken zu tun, ist aber auch dabei, eben einen mitteleuropäischen äh, Stahlkonzern schmieden zu wollen. Und da spielen eben die Rieterwerke eine zentrale Rolle. Das heißt, der mächtige Direktor Richard Seuss hat da eben noch eine mächtigere Figur drüber, die die eigentlichen Fäden zieht und steht für mich eben auch für eine bestimmte Tradition, die ja noch bis zum heutigen Tage natürlich auch existiert und die immer wieder auftaucht. Es sind, wenn man so will, die Banken.
0: Ja, Sie haben gesagt, ein Roman führt sie zum nächsten ist der nächste Roman schon dabei geschrieben zu werden und könnte der eventuell ja auch mal nach Luxemburg führen.
2: Also Sie werden lachen. Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber tatsächlich, also der nächste Roman sollte möchte eigentlich wieder in die Kontinuität der Geschichte ein bisschen zurück und beschäftigt sich mit der Zwischenkriegszeit zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg. Und tatsächlich habe ich mich beschäftigt mit der interessanten Geschichte der Luxemburger Spanienkämpfer. Also für den Spanischen Bürgerkrieg bei den internationalen Brigaden gab es eben auch sehr viele Luxemburger, die da auf der Seite kamen der Republik dann leider ja vergeblich, aber eben gekämpft haben. Und für die interessiere ich mich im Augenblick. Möglicherweise wird es also sogar einen Luxemburger Helden im nächsten Roman geben. Das kann ich aber noch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit versprechen.
0: Okay, also Monschau gerade erst erschienen. Also wir freuen uns dann auch schon auf den nächsten Roman. Jedenfalls, äh, Steffen Kopetzki. vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen ganz besonders herzlich.
0: Monschau vom Steffen Kopatsky aus bei Rowold Berlin rauskommen. Thank <laughs> you.